0: 大家好，欢迎来到我们第二期的播客。我是甲鱼 ，Hello， 我是小虾。啊，这一期呢，我们想嗯聊一聊关于精英主义的一些看法。就那天，我和我高中申请大学的中间老师 ，the sort of mentor figure in my life， 我们在 catch up 的时候聊到最后的时候，他说一句话让我一直在想。他当时说呢 ，So the people you meet in your life right now are Like zero point zero one percent top in this world, and they oftentimes try to project their views onto others. That is, in reality, it's more of like an echoing chamber. He 这几年呢，他自己也是选择跳出了很多这样的圈子。他现在在越南，嗯，打算可见的未来都会在那里。然后这也是让我想到很多关于我的一些，就是虽然我好像尝试了很多不同的事情。就算我有有个比较国际的 background， 我还是在两个非常发达的国家读的书。我在国内教受教育，然后去了美国，也在一个圈子里保护的很好。所以这也导致了我经常会忽视了可能剩下百分之九十九的世界的现状。然后，所以 I wanted to devote a session kind of reflecting on this kind of elitism, W R N. 然后这样子精英主义，我们。So, like, you look at the Jones' trajectory and how it has impacted our, you know, college applications, life decisions, career choices, and the kind of people that we are now. I'm very curious. Actually, is you maybe for this kind of thing, the consciousness is when you start. I first heard about the thing. 这个词其实，我记得我年纪还挺小的，可能在小学、初中这个阶段，很多关于精英与否，或者它很常用被替换的一个同义词是优秀或者优异，尤其是在某一个特定的学术领域。我记得当时我第一次体会到精英教育，或者说这种。嗯，被甄选出来一部分人，因为他们在某一方面有特长的感觉，其实就是，嗯，我在小升初进入了一个国内的外国语学校，然后可能他所背负的名声就是他就是在外国语方面的精英学校，全是英语学的最好的小朋友都会到这个学校。简单来说，嗯，其实我的高中在精英主义这方面其实没有对我产生太大的影响。呃，原因是他实在是太接地气了。我的高中是呃叫世界联合学院 UWC， 当时我是去了他的德国分校，然后我们学校的人。这些同学家庭的 socio-economic background 也非常非常的不一样，所以说，其实我们在日常的学习生活中，包括嗯，在人与人之间，就是交朋友啊，平时瞎聊天的这个过程中，其实大家或多或少的都会对于“精英”这个词，其实是一种有一种抵触的感觉，因为在学校中看到同学身上的不同体现出来的系统上的不平等，所以大家其实都会挺排斥。嗯，那种很甄别人、很精英主义的概念，而这一切，我觉得在我进入大学之后，又有了一个一百八十度的转弯，因为可能有一些听众会知道，乔治城大学是在北美地区非常 old money 的大学，意思就是说，嗯，有非常非常多，嗯，从好几个世纪之前到至今。的声名显赫的家族的成员都会在这些学校，<笑>然后其实这种校友捐款的文化也促使着，比方讲一个很有钱、很有势力的家族，他会不断的把他们的嗯子孙嗯往这样同一个学校去送。所以说呢，我觉得到了大学之后，我对精英主义的理解就一是完全跳脱了那种你只要奥数好、英语好就是一个精英的理解。也被迫去接纳我在高中时代甚至有一点点小小唾弃的那种精英主义，因为我我所属的这个 institution 它本身 is the literal embodiment of elitism， 所以我觉得从小学到初中到高中再到大学，其实嗯我对精英主义的态度一直是一个嗯模糊且不停变化着的，因为。To be sure, right now I still don't know what it is or exactly what I think about it. But I do know that, just like we mentioned in the last episode, because we have become alumni of these schools, we have been stamped with some kind of label. We feel that because we have enjoyed the educational resources of university, we have an obligation to, um, to 精英主义更多的批判，更多的反思，你让我想起来，我其实小升初的时候也有，我当时是上完六年级出的国，我去另外一所公立，但是它也是分奥数班的。然后你当时在奥数班的时候，嗯，就是 you feel more entitled than other people， 你就会有更好的资源。但是他这个精英主义，就像你说的，其实和我后来接触到美国的精英主义也是不一样的。就是中国的精英主义还是非常的 merit based， 就是看起来好像你努力，你更聪明，你。可以得到，它是完完全,全按照成绩划分的。但当然了，嗯、它也会有问题，就是说，比如说在大城市里，你可能更本身更有资源，你家里有钱，你更容易接受到，比如说课外班这种兴趣班，它也是一种资源。但总体来说，它是非常成绩导向的一种阶级划分。但美国的精英主义，它更让我感到像是一种你在运作学校的时候，你就像在运作一个公司一样。他的名声非常重要。They almost have their like personality. 在宾大，或者说你想申请沃顿的时候，他会想要招相应的学生，让别人给你捐钱。某种意义上，你也在 marketing yourself. You're trying to sell something to other people. 这个就是非常资本运作的一种态度了。我觉得我第一次接受到精英教育，其实是我上高中的时候。呃、uh, a n d for background， 我在 Garton School， 它非常可能符合大家对一个精英教育的一个想法，就是他很小，他在新英格兰地区 ，FDR 是那边的校友，嗯、um, ，然后 boarding school， 然后很多人们都是他爸爸妈妈可能是那边的，他也会继续把小孩送过去，所以这个可能在我回想的时候，是我的一个最早接触到这个阶级人的一个起点。你觉得后面的这一段大学生活有没有让这种明码标价的呃精英主义在你身上可能有更深的印记？还是说其实你现在还是一个更矛盾的一个状态？我觉得就是国内的总的来说它是一个非常简单的划分方式。美国的话，我会觉得，当然我 pretty privileged， 但同时它也让我就是接受了很多可能就是不公平的。然后在这个社会的条条框框下面，我怎么去，就是跟他们和解吧。而且美国也不完全一点都不看成绩，我觉得我对于学业还是有追求的。Yeah, I actually really agree. I would like to challenge your opinion though in terms of how simple it really was 在我们小学和初中的时期，就像你说的，我觉得。回到可能关于学区房或者说课外补习班这一些资源的讨论，你如果想要在小学、初中阶段成为一个优秀的孩子，对吧？就是大家都觉得你是一个小精英，你为了成为一个小精英，其实，呃，很难完全脱开这一些经济上面的因素，纯靠努力，这不是一件完全不可能的事情，但确实。我可能会更加觉得国内的那一种状态，像是被嗯、um, 靠成绩这一件事情包裹着的，其实也有某种程度的明码标价。所、so, 以 I guess it's all just a little bit muddy, but I really, really just agree how by moving from China to the U.S. by being that outsider really at our universities, we're carrying like. Both edges of the world, really. We find ourselves in the middle of that U.S. American version of elitism, but at the same time, we also have that set of like work ethic with which we can become a Chinese elite kid. 所以我觉得这是一个很复杂的就是，尽管我们在美国的这个大环境下面，但是很多内核的东西还是非常的中国。我们坚信好成绩是非常重要的。我至今也。对于就是能做好学术这件事情的人，就是怀着非常非常大的敬意，因为可能就是骨子里面就会真的觉得上好学就是一件了不起的事情，它的优先级是完全超越可能其他衡量人的维度的。所以我觉得这种 in between 确实是一个嗯很复杂也很有趣的东西。我赞同，但是我觉得我心态也是有改变的。我觉得在国内的时候会觉得。I feel more entitled to things just because my grades are better than others. I have this sense of self-esteem. I think in China, by virtually ranking people, that necessarily comes with it. I think it's a little problematic. I have to undo over the years. I think in China, it's easier because when I came to the US, I think I went through the biggest culture shock. Maybe two culture shocks. One is that in China, you just think studying hard is natural. In the US, when I was in middle school, They're just, you study 的时候 people would look down upon you, sort of, 就说啊、ah, you're being so Asian. Why are you studying this kind of thing on the weekends? 嗯、um, ，第二个是我当时觉得国内就是你做一个好学生，你好好做事情，大家就会尊重你。但是在国外，我意识到 there's this idea of being popular that's disassociated from being a good student. 我第一次意识到。可能有点外貌焦虑吧，就是那时候身边人就突然开始打扮了，就当时对于一个七年级的小朋友来说，就是突然对自己的外貌突然意识到，就是说，哦，这是要 work on 的一部分。我不知道这是不是因为我们是中国人，然后可能在中国生活了一段时间之后再去的美国。这个原因就是会觉得中国的模式更加的简单，而美国的就是更复杂。嗯，其实我会觉得。愿美国人可能也会这么想吧，因为确实在 U.S. context 里面，你要成为一个精英，除了我们刚刚聊到的，你在这个大学最好就是，对吧？很有钱，然后爸妈是 donor， 然后你的爷爷奶奶、哥哥姐姐都在这种学校上过课。但其实这是一个非常非常大的 generalization。In reality, there's so much about 有大家关于运动的考量，有大家关于人际关系的考量， <Yes. S 1> 还挺复杂的。<笑><对>我又想到，就是我那天跟。我和小三一个共有，他在另外一个 New England boarding school。我们在聊的时候，因为我觉得这方面 background 特别像，我们就其实那个时候不觉得，那个时候会觉得这是一个小学校，大家都知道对方。但是我我们回去看的时候，都会意识到，就是说这四年我过的并不 feel at home at all。我觉得我一直在尝试，就是因为它很小，所以它有一个非常主流的文化，就是说。这是一个 model student 应该有的样子，他应该 popular， 他应该可能会怎么怎么怎么样。然后他其实这是跟嗯背景非常有关系，而且你因为学校很小，他就算想要 diversity， 可能没有那么 divers， 主要还是美国比较白的一个主流，你只能想要去 fit in。我记得我去年暑假碰到过一个学妹的时候，她也提到，就是说。Ah,、啊、感觉可能这里这两年好像有好点，招了更多亚洲学生。但是 it just seems like Asian students don't feel comfortable being Asians there. 然后，就是我回看过去，我并没有觉得我甚至 feel comfortable in my own skin. 我没有觉得我可以很好的去做自己，去接受自己。而这些是我上大学意识到，就说哦，可以有这么多亚洲人，然后可以就是 I could feel fine being Asian. And that was also new to me. This is probably what I think is American elitism at its extreme. It's very much like what you said, very old school. I think, Jia Yu, what you said about that experience is really very representative. Because I think about this low-level student trend from China to many English-speaking countries, it really started after 2008, in the 2010s. 才在中国数量激增的一件事情，我觉得其实会有很多的像你一样在小小年纪只身赴往美国，面对很多，就是因为你们去的大部分也都是这种。很精英主义、很 old money 的寄宿学校嘛，会有很多人有类似的体验。然后我也觉得，所以其实留学生群体中有越来越多很早来美国、很早去加拿大的人。我觉得这样的一种现象，嗯，也很值得被更多的提及，然后更多的被反思吧。Yes, I think this is very true. 在 EWC 会不会有同样的 experience？、嗯、其实我觉得在 EWC 的就是和精英主义相关的体验，它到底是不是一个像刚刚贾一同学形容的那种窒息的 overwhelming 的精英主义的环境，和它的校区有很大的关系。我当时因为很喜欢德语，也学了挺多年德语，就选择了德国校区。因为是德国校区，所以他招的同学就是从国际的比例上来说，欧洲国家的会比其他大洲来的同学多很多。这其实也促成了某种形式的校园文化，对吧？因为当学校的同学超过一半都是欧洲人，然后我们学校。组织的一些活动都是在欧洲国家所进行的，因为我们在德国，所以可能啊、呃，一个项目周，我们当时叫 project， 就是去做一个啊、呃、体育或者社工相关的项目，嗯、呃，总是会在法国啊，或者意大利，或者德国，或者荷兰。所以说这样的一个 geographic bias 也塑造了某种形式的精英主义。我觉得，与其说是那种非常非常 dominant 的一个，可以可以。准确的形容出来的，还不如说它是一种非常 vaguely European 的那种环境，就是你可以感受到，<笑><笑>你可以感受到，就是你包括在学校里走来走去，或者嗯，大家吃的东西，大家谈论的东西，大家放假去的地方，大部分都是还在欧洲嘛，所以说更多像是一个。在欧洲的国际学校，然后可能有很多拉美洲的人，有很多亚洲的人，有很多非洲的人，大概就是这样的一个情况。呃，所以其实我当时在 u w c 快要毕业的时候，也慢慢意识到了这一点，也慢慢说，嗯，它褪去了一些那种完美的光环，也让我意识到，就是在学校这一方面，真的很难塑造出一个。嗯、um, ，完全没有一个 dominant narrative， 完全没有一种 power hierarchy 的学习环境。Oh, but still, 我其实 like even hearing that. If I ever have kids in my life, I think I will be a big advocate of UWC. <laughs> I support that. 我们聊了高中，然后我现在可能想聊一下下，就是高中成绩升到大学的这个部分，就是 college application. Um, and in terms of how you 可能在高中的经历 have influenced your choice of colleges, like why American colleges. 然后另一部分，我觉得 like it's it's a privilege to even be able to reach like the top ten, whatnot. 就是 To have even applied to these like top thirty schools is a very privileged thing to do.、Um, 然后我觉得，当然我们的高中背景也给我们一个很好的跳板。我不知道大家有没有看过一本书，或者说听说过一本书叫《The Excellent Sheep》，其实也就是 reflect on 这种 elitism。这本书中文名叫《优秀的绵羊》。然后 quote。说，比如说，格罗顿学校在一九零六年到一九三二年期间，有四百零五位高中毕业生申请哈佛，四百零二位被录取。就是 in a sense， 我们学校 was like a Harvard feeder。我当时就 virtually by being in that environment， 我看到的就是 Ivys。我甚至都没有想过，那如果我不进会怎么样？但其实就是现在想起来 ，it's not big of a deal at all。这个东西，这些 label， 它。会帮助你一部分，它会 become your safety line, bottom line. It 决定了你人生这辈子过得再糟糕，也可能不会那么糟。但是我觉得 ，again, we shouldn't reach for that bottom line. We should try to reach for something that we actually truly enjoy. But anyways, 就是我觉得 by being in that environment, it also blinded people a little bit. 它好像会过多看到。Just the very, 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 very 不是很想回过头来怪当初的我们。我其实觉得很多这一些东西都是环境造成，很难跳出这样的一个 mindset。我当时也是一样。尽管 U W C 和嗯贾宇同学的学校有很多不一样的地方，但绝大部分的 U W C 的学生还是会选择去美国或者英国或者嗯欧洲的其他学校或者加拿大去读本科，然后。啊， uh, 那些去美国的同学们也大部分是去了和嗯、um, 很类似的大学，所以说那样的氛围一定是有的。If anything， 我觉得。嗯、um, ，UWC 可能更加复杂的一点是，那一些选择可能 gap 一年做一些 volunteering work，and then maybe doing a professional training track。That's like a really big thing in Europe， 就是欧洲很流行那种不是纯学士学位，而是那种类似于半工半读，然后政府也会有不同程度的很多补贴。嗯，他们会选择做这样的一些事情。然后我记得当时，嗯，高三有一个同学，他就是做了这个，他跟我关系还挺好的。然后，嗯，最近聊起来也会觉得，就是他其实过得也非常不错，然后生活也非常开心。我觉得这一点不同，其实对于高二、高三的我没有产生太大的影响。当时和甲鱼差不多，我也是。没有太多 question 要申请美国本科这样的一个想法，这好像就是一个 taken for granted 的事情，好像就像他你说的，好像我一辈子十八年就是为了这个呀，就是。这个目标好像就从来没有变过，但是回过头来想，确实，嗯，即便是和我同届的一些高中同学，最后也去到了很多不一样的地方。我觉得这件事情也非常的 inspiring。我觉得，嗯，我也常常想到他，并且会 wonder， 嗯、um, ， if my life would have been different。<音楽>我的经济教授们经常跟我说。就是在看数字的时候，千万不能只看平均值。When you run a statistical regression, the coefficient that jumps out, 一开始出来的那一个数字，它是一个平均值。但是平均值所不能反映的是它非常多的在顶端和底部的 outliers。你刚刚说，嗯、um, ，一个大学或者说任何一个 noun，going back to what we were saying last episode， 决定了一个人最差是怎么样。但是脱去这些学校的外衣，人生其实有千千万万种活法。我们也会变成这个社会上形形色色的人，只不过我们当中的一部分人会 fulfill that narrative， right？ 我们当中的一部分人会顺着这一个最标准的故事走向。慢慢的往前走，我们进入 top ten 的学校，我们进入 top ten 的公司，我们在公司里面做到 top ten 的业绩。And where the story goes on? 但是我一直以来有的一个困惑就是 ，you know, like being an econ nerd a little bit, maybe. But how statistically representative is that, right? Because 在我刚刚讲述的这个标准的精英故事当中，不是每一个 top ten 学校的同学都去了 top ten 的公司，不是每一个 top ten 公司的 employee 都能做到其中的 top ten. What I'm trying to say is that the whole trap of elitism, in my eyes, is just how wildly statistically inaccurate it is. 他其实截取了一种非常非常公式化、很标准的一条人生线路，并以此印在他们的宣传册上，放在他们的视频当中去鼓舞一些后辈。我觉得这就是他一个非常可以说是不诚实的地方，也是我常常反思的一点。但无论怎么说，假如我觉得如果把我们的人生到现在为止写成一个故事。我们俩到现在为止还走在那一个正轨上，这个正轨是带引号的，所以其实很有趣，对吗？就是我我我会我会在想，我们接下来的路会是怎么样的？对我我我非常同意你刚刚在那边说，就是 having that medium be like the kind of representative， and I was like， yeah， we're still on that。嗯 <laughs>、um, ，但是同样有个问题就是，很多人可能一开始比较 ambivalent。嗯、um, ，但是在有这样子一个 trend 以后，就会更多比那些 ambivalent 都会去下意识去 join 那个 trend。我觉得在我上大学的时候，我一直想要 resist 这个东西。然后， you know，、mm. I find ways to reconcile with it and to go along with it a little， to resist it a little and elsewhere。Having that trend there to have a reason to not go along with it to resist it even takes a lot of courage。嗯，我们这个一路比较。Elite and privilege's trajectory 对我们的工作有什么影响？好像感觉大家还是看向很类似的工作 ，and they want to hold on to that privilege 和非常 prestigious 的 status。嗯、um, ，我记得就是那个我刚刚提到的 accent sheet 里面，就是很多这些在精英教育的人，他们已经习惯了他们的呃个人的 identity。嗯、um, ，自我认知是带上了他们大学的这个 label， 所以在他们而而这个东西，它其实是非常来自于一种外界的认可。所以在他们进入职场的时候，他们可能就想要 keep on holding to something that gives them the same kind of recognition, um, in terms of wealth and in terms of status. 所以说，我们所说的平时那种 you know, 科技大厂啊。Um, 投行啊，咨询啊，其实很多 They serve pretty much the same purpose. They give you good money, and they're um good enough that gives you this kind of, you know, privileged status. That it's still a very decent job. 然后你这个是非常，他们往往投行和咨询确实有一个学校的门槛，就是你简历要过了。很多时候，你的同事也都是这种。学校都不错的，也很优秀的人在，就是你会被一种这样子，我还是处在一个精英圈的这种 illusion 满足。所以他提到就说，这是他们 they want to hold on to that as this kind of recognition and self worth、um,。嗯 ，And I really agree with that point。我觉得这是嗯， um, 在大学里，我认识的很多人都想要做的事情。我觉得你刚刚形容的这种心态是完全可以理解 Although I do think it's a little bit simplified, on top of my head, I could think about a couple of different reasons why people choose to stay or sign an offer with certain companies. 我觉得这种大厂型的工作，嗯、um, ，有一部分人的动机或者有一些。人们的一部分动机可能是，嗯，这一种安全感，这一种证明自我价值的一种认可。另一方面，可能，嗯，也有一些很现实的，嗯，困境吧。就比方讲拿在美国中国国际学生的签证这件事情来聊，其实，嗯，如果一个中国人想在美国留下来工作，他的选择是非常有限的，只有。很少的一部分公司能够去，嗯、um, ，sponsor 你的签证，就是作为你这个签证的赞助方。其实简单来说，就是不光是这些公司挑来自所谓好学校的学生，这些学生也在挑那些所谓的好公司。因为国际生，你刚刚形容的这一种优秀的绵羊的心态 ，very sad to say that， 但是我可以理解。Although I will say that 大家也有不同版本的对于这件事情的理解，有一些人，嗯、um, ，可能他的优先级更多的是获得某种形式的财富自由，然后去追求一些，嗯、um, ，他自己很喜欢的东西，或者说一些人生的宏大目标。有一部分人他可能是，嗯、um, ，比较求安稳，就是觉得，嗯，这样的一个 comfortable lifestyle that 啊、um, ，the salary makes possible 可以让他就是享受生活本身。当然，有一部分人也会考虑到金钱方面的问题，就是希望能够尽快财富独立来去支持他们的家庭。我觉得就是种种因素会混在一起。但是你刚刚形容的这一种实现某种程度的被认可而去选择某一些工作这个现象，在留学生群体中，我觉得绝对是真实存在的。另一方面，就是可能 people tend to become more risk averse. Um, they don't want to lose it. Hence the sheep part. I think goes back to what this, in the first place is, this is kind of, of, kind of state,、um, I think, 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 I think 但是我觉得我们也是同时，我不知道是为我们挽尊一点。我觉得我们两个也一直是有在努力去抵抗这些的人，啊、um, ，就是不让自己完完全全被自己的这样的 mainstream 淹没吧。People say consultings open doors. Then on the other hand, I think there is a little bit of this risk averse part that I'm like, I don't know what it is. That is my passion. Yet, 虽然我觉得我现在人生里有很多我热爱的东西，比如说我想读书，比如说我们现在认真思考在做这个 podcast、um,。嗯 ，and those we want to keep、mm -hmm. for sure 就是怎么样去找到一个自己最想要的人生，我觉得是我们一直要在 struggle with 的一个事情。我非常的同意你刚刚所形容的，其实我们。坐在这里聊这件事情本身就是一个 baby step. 我更想 think about where we are in life right now as 一个蓄力期。我觉得我们现在正在蓄力，就像一个技能它 cool down 的过程 before you can actually use it. 我觉得我们会。嗯、um, ，不断地去思考我们至今的人生经历了什么 ，and what that means, and how that will guide us to the next episodes. Yeah, I agree. I think um, being more conscious about events and backgrounds and contexts has influenced our thoughts and led us to where we are is a very important first step. I agree, and hopefully we will keep the courage to keep on exploring and finding things that we like. 见到吧。今天的这一期播客其实出乎意料的难录，甲鱼和我非常挣扎着想办法形容我们至今的各种经历和我们眼中所看到的不同精英主义。我们也有一些挣扎的去解释自己身为所谓的精英对于。反思精英主义，修正它，做出了怎样的贡献？其实我们在企划这一期播客的时候，想了很多不同的版本，就是它应该是关于特权，关于精英主义，关于阶级，或者哪一个主题呢？嗯、um, ，所以 we also want this episode to be the start of an ongoing discussion as we keep exploring our own identities. Um, throughout the different episodes and conversations, so we're very excited to have you follow along this ride. Yay! Very well put. See you in the next episode. Bye.